0: Ich habe euch mein Erstlingswerk mitgebracht hier. Im zarten Alter von 14 Jahren habe ich das im Werkunterricht in der Schule angefertigt und hätte mir damals nie träumen lassen, dass ich es mal verwenden kann, um euch zu erklären, was Glauben Gestalte bedeutet und wie sich das so verhält. Weil das nicht jeder so sehen kann, habe ich es mal ein bisschen abfotografiert. Jetzt ja, geht schon ein Staunen durch die Reihen. Ja. Also das war damals so. Wir bekamen vom Werklehrer einen Holzklotz und dann haben wir uns dran gemacht. Der war übrigens ein bisschen größer, da ist mir etwas abgebrochen dabei. Und ähm, naja, dann hat jeder so nach seinem Können, bei mir war es nicht allzu sehr entwickelt, wie man sieht, ja, ähm, versucht, diesem Holzklotz Gestalt zu geben. Und das ist der verbindende Punkt für heute. Es geht ja auch darum, dass unser Glaube Gestalt gewinnt. Und das ist so ein bisschen ähnlich auf der einen Seite, denn aus jedem groben Klotz kann Jesus, der Meister, ein Kunstwerk anfertigen. Besser, als ich das hinbekommen habe. Wenn wir ihn ranlassen, macht er ein Kunstwerk. Das ist wie beim Holzklotz, aus jedem groben Klotz. Aber es gibt auch einen gewichtigen Unterschied. Das Holz ist total passiv. Das hat sich nicht gerührt, als ich dann rumgeschnitzt habe. Aber wir Menschen... Wir sind aktiv an diesem Prozess beteiligt. Paulus schrieb da zum Beispiel in Brief: meine Kinder, ich leide noch einmal Geburtswehen unter euch, bis Christus in eure Mitte Gestalt angenommen hat. Also, das geht nicht einfach so. Und Paulus war offensichtlich in Sorge, dass es bei den Christen in Galatien eben nicht so läuft, wie Jesus sich das gedacht hat. Wir sind also beteiligt, bei allem diesen. Paulus hat es nochmal, oder nee, anders nochmal rum, wir haben es schon gehört, ähm, wir haben das ja formuliert hier in der Gemeinde, für uns, was wir damit darunter verstehen, Glauben gestalten. Glauben bedeutet für uns, Jesus persönlich und aktiv nachzufolgen. Wir reflektieren uns immer wieder neu, sind offen für das Wirken des Heiligen Geistes und leben unseren Glauben im Alltag. Haben wir ein Beispiel gerade gehört. Und ich möchte anhand dieses Textes, also im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14, erklären, worauf wir achten müssen. Alle, die sich vom Heil-, von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Und ich möchte erklären heute, wie, wir unter der, wie unser Glaube unter der guten Regierung des Heiligen Geistes Gestalt gewinnt, was Jesu Part ist, was unser Part ist. Und damit das keiner vergisst, stelle ich mein Werk auch mal hier hin. Ja, am besten kann ich das erläutern, wenn ich äh, äh, gegeneinander stelle, wie Menschen leben mussten, bevor Jesus gelebt hat, seinen Geist gegeben hat und wie es dann was für eine Veränderung gegeben hat. Ich kann das gut beschreiben am alten Bund und den Vergleichen mit dem neuen Bund. Der alte Bund, der gilt zwar nur für das Volk Israel, aber was ich heute, worauf ich heute abziehe, das gilt genauso für jeden Menschen ohne Ausnahmen. Der alte Bund, der war ja gebunden an die zehn Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Jesus hat es mal zusammengefasst. Du sollst Gott und die Menschen lieben wie dich selbst. Der Bundesschloss wird in der Bibel so beschrieben. Mose trat vor das versammelte Volk. Und sagte ihm die Gebote und Gesetze des Herrn, das ganze Volk antwortete einmütig, wir wollen alles tun, was der Herr uns befiehlt. Sie banden sich also an die zehn Gebote. Und es war mit Sicherheit gut gemeint, aber mit dieser Zusage haben sie sich doch ganz kräftig übernommen. Denn mit wenigen Ausnahmen taten die Israeliten eben nicht, was Gott haben wollte. Es scheiterte. Und die Konsequenzen waren übel. Verlust des Landes, Jerusalem wurde niedergebrannt, der Tempel wurde niedergebrannt, Fremdherrschaft und so weiter. Und das hat damit zu tun, dass was Gott in seinem Gesetz als seinen Willen dokumentiert hat, nicht so eine Empfehlung ist, der man so nach Lust und Laune nachkommen könnte, wenn man keine Lust hat, lässt man es eben sein und alles ist in Ordnung. Nein, das ist nicht so. Denn Gottes Wort macht klar, wir müssen vor Christus erscheinen, wenn er Gericht hält. Dann wird jeder Mensch bekommen, was er verdient. Je nachdem, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes. Das Problem ist dabei, dass Jesus in diesem Gericht genauso penibel sein wird, wie der Schiedsrichter beim Fußball. Ein Tor ist nur dann ein Tor, wenn der Ball zu 100 über der Linie ist. 99 reichen nicht. Dann ist es kein Tor. Und das, was Gott will, zu 100% erfüllen, da hat es in der Geschichte der Welt nur eine einzige Person gegeben, die das geschafft hat. Und das war Jesus Christus. Der Einzige. Alle anderen, und wie uns alle eingeschlossen, müssen an dieser 100%-Hürde scheitern. Das geht nicht gar, nicht gar nicht anders. Und die Bibel beschreibt auch den Grund, warum das so ist. Wir sind nämlich nicht nur an das Gesetz gebunden, sondern auch an die Sünde. Paulus beschrieb das mal so. In uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Das ist unser Dilemma. Indem wir als Menschen feststecken und es nicht ändern können. Gottes Wort ist glasklar und unmissverständlich. Du sollst, dein, sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wir können diesem, wir können einfach nicht durch die Bindungen. Wir können dem nicht so nachkommen, wie das gut und richtig wäre von Gott gesehen ist. Und darum kann das Urteil in Gottes Gericht nur ein Verurteilen sein. Und das ist zum Verzweifeln eine aussichtslose Situation. Und genauso hat es Paulus auch formuliert. Ich, unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Um dann die befreiende Antwort zu geben: Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat es getan. Christus hat es getan. Er hat das Problem gelöst das wir nicht lösen können und das unser Leben kaputt macht. Und er bietet uns an, mit dieser, uns mit dieser Lösung zu beschenken, einfach so und kostenlos, dann, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Und das wird in der Bibel als neuer Bund bezeichnet. Und durch den neuen Bund sind die Probleme des alten Bundes gelöst, also wie jeder Mensch ohne Gott, wie ihn zu Gott leben, muss. Jesus löste diese Probleme. Er befreite uns von der Macht der Sünde. Er starb am Kreuz und allein auf unsere Bitte hin gewährt er uns Vergebung und bricht zusätzlich die Macht der Sünde in unserem Leben. Und er befreit uns vom Gesetz. Unser Problem ist ja die Bindung an das Gesetz und dass wir es nicht hinkriegen. Er sagt, das ist nicht mehr nötig, vertraue mir. Stattdessen ruft er zum Vertrauen auf und er befreit zum Lieben. Unser Problem ist, dass wir nicht lieben können. Jedenfalls nicht so, wie das Gesetz Gottes es verlangt. Und Jesus löste dieses Problem, indem er uns seinen heiligen Geist gibt und damit die Liebe ins Herz schenkt, das aus dem du sollst ein Ich will wird. So beschreibt es Paulus sehr deutlich im Römerbrief. Und die Probleme und die Lösung sehen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Jesus befreit von der Macht der Sünde. Paulus schrieb im Römerbrief, die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Für, für sie sind wir tot. Achten wir doch mal auf die Formulierung. Paulus schrieb nicht, die Sünde ist tot, sondern schrieb umgekehrt, wir Christen sind tot für die Sünde. Die Sünde ist leider noch lebendig in unserem Körper. Und Paulus formulierte das so, unser Körper ist ein Leib der Sünde. Und der Mensch dieses Leben, immer Leben in einem Leib ist, anders geht das ja überhaupt nicht. Wenn der Leib tot ist, dann leben wir auch nicht mehr. Das ist ja immer diese Verbindung und solange wir in dieser Welt sind, leben wir in einem Körper. Und Paulus sagt, in diesem Körper, der ist ein Leib der Sünde. Die Sünde hat zwar keine Rechte mehr an uns, die hat Jesus ja gebrochen. Das habe ich ja eben gezeigt. Aber sie wird alles tun, um diese Tatsache zu verschleiern, und den Gläubigen zum Sündigen zu verführen. Ein Beispiel dafür. Paulus schrieb, versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Zorn ist ein Gefühl und keine Sünde. Aber ich fürchte, das kennen wir alle. Im Zorn lässt man sich manchmal hinreißen zu Worten oder auch Taten, die dann in der Tat Sünde sind. Hätten wir auf den Heiligen Geist gehört, hätten wir das Wort nicht ausgesprochen, aber wir hören nicht immer hin. Und dann kommt es in der Tat zur Sünde. Mit uns Menschen als Kinder Gottes ist es so ähnlich wie den menschlichen Kindern. Wenn sie geboren werden, können sie nichts. Sie können nicht reden, sie können nicht laufen, sie müssen das alles erst lernen. Und genauso und so ähnlich ist das auch mit den Kindern Gottes. Wenn ein Mensch ein Kind Gottes wird, durch in den Heiligen Geist empfängt, dann bestellt er sich unter die gute Regierung des Heiligen Geistes und er wird darin auch hoffentlich Fortschritte machen, aber perfekt wird er nicht werden. Er muss es lernen, auf den Heiligen Geist zu hören, wie wir eben auch das Beispiel hier im Gespräch hörten, hinhören und es ist gar nicht immer so einfach, weil unsere Welt so laut ist, weil so viel auf uns einstürmt und weil... Gottes Rede und das Reden des Heiligen Geistes in der Regel leise daherkommt. Deswegen ist das gar nicht so einfach, da immer hinzuhören. Wir müssen es lernen. Der Heilige Geist regiert nämlich die Kinder Gottes nicht in der Weise, dass sie nun überall das Gute tun müssten, ob sie wollen oder nicht. Sie können, sind befreit. Wir sind befreit von der Macht der Sünde. Aber wir können noch sündigen. Es fällt in unsere persönliche Verantwortung, wie wir mit der neu gewonnenen Freiheit umgehen. Und darum habe ich für diesen Vers auch, Römer um 8, Vers 14, die Übersetzung der Hoffnung für alle gewählt. Zumindest die Älteren unter uns werden noch Luther im Ohr haben. Da heißt es, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und wenn ich treiben höre oder lese, dann denke ich zum Beispiel an Hefeteig, ja, Wasser, Mehl rein, Hefe rein und dann, wenn man eine Glasschüssel das ganze, ganze reingetan hat, dann kann man zusehen, von außen zusehen, wie die Hefe arbeitet und den Teig zur doppelten Größe treibt. Man braucht nur zuzugucken. Aber so ist es nicht im Leben im Heiligen Geist, dass der alles allein macht. Nein, er beteiligt uns. Wir können uns vom Heiligen Geist regieren lassen, auf ihn hören, aber wir müssen es nicht. Und dieses Können und Müssen beschreibt den grundsätzlichen Unterschied zwischen Menschen, die entweder mit Gott leben oder die ohne Gott leben. Es gibt nur das, das Beides, mit oder ohne Gott. Es gibt nicht so ein Feld dazwischen, wo es so egal wäre oder nicht so ganz klar. Nein, es gibt nur Ja oder Nein, entweder mit oder ohne Gott. Wir leben nach der biblischen Aussage immer in einer Bindung. Es gibt nicht die absolute Freiheit von uns Menschen, sondern wir leben entweder in der Bindung an Gott oder in der Bindung an die Sünde. Und die Sünde, die versklavt den Menschen. Ob er will oder nicht, er muss. Jesus sagt es einmal so. Er sprach von den Sklaven der Sünde und meinte damit die Menschen, dann wenn sie ohne Gott leben. Und der Sklave muss das tun, was der Herr sagt, ob er will oder ob er nicht will. Aber von, wenn Paulus hier von den Kindern Gottes spricht, dann ist klar, wir sind keine Sklaven, wir sind Kinder. Und die Kinder müssen nicht das Gute tun, aber sie können es. Denn sie sind befreit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Jesus hat uns befreit von der Sünde. Und er befreit uns auch vom Gesetz Paulus schrieb, du bist befreit von dem Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Mit dieser Aussage wettert Paulus jetzt nicht gegen das Gesetz. Das Gesetz ist der heilige Wille Gottes und die Gebote sind heilig, gerecht und gut. Die Gebote helfen uns, Gottes heiligen Willen besser zu verstehen. Darum ist es auch so sinnvoll, in der Bibel zu lesen, um Gott und seinen Willen besser kennenzulernen. Das ist sehr, sehr wichtig. Problem wird es nur dann, wenn aus dem, was das Wort Gottes sagt, verbindliche Regeln für das christliche Leben formuliert werden, wenn auf die Einhaltung der Regeln gepocht wird. Und wenn an diesen Regeln gemessen wird, wer jetzt ein guter oder ein schlechter Christ ist, dann wird es problematisch. Weil wir nicht als Christen zuerst auf ein Regelwerk verpflichtet sind, sondern wir sind verpflichtet auf Jesus Christus. Der Schwerpunkt verschiebt sich dann, denn im Kern ist christliches Leben nicht ein Befolgen von Regeln, sondern es geht um die Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Und da geht es zuerst um das, was er für uns getan hat und in einem zweiten Schritt darum, was wir für ihn tun. Und das muss man beachten, sonst wird es schwierig. Denn Jesus befreit von der Macht der Sünde und damit von den Forderungen, die das Gesetz an uns richten, wir gerecht werden müssten. Und wenn, wenn so Lasten abgenommen werden, wenn Verpflichtungen wegfallen, dann kommt Freude auf. Und darum ist auch Freude der Grundton des christlichen Lebens. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Freude der Grundton weil befreit vom Gesetz. Und ein drittes, Jesus befreit zum Lieben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist so ein elementares Grundbedürfnis jedes Menschen. Geliebt werden und andere Menschen lieben. Und wenn dieses Grundbedürfnis nicht befriedigt wird, dann vertrocknen wir wie der Rasen, wenn es wieder einen heißen Sommer gibt. Oder der andere, uns gibt auch andere Verhaltensweisen. Menschen stürzen sich ins Vergnügen oder arbeiten, bereiten den Nächsten, bereiten den Burnout vor, aber glücklich und zufrieden sind sie nicht. Denn es hängt an der Liebe. Und Paulus formuliert das mal so, ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und das muss ich sich mal klar machen. Das, wonach jeder, von uns hungert, wonach die Welt hungert, nach der Liebe, die gibt Jesus uns durch seinen Heiligen Geist ins Herz. Einfach so, auf unsere Bitte hin. Und wir wissen natürlich alle, dass es in Sachen Liebe noch viel Luft nach oben gibt. Und dass da sicher noch manches zu tun ist. Und das Interessante ist, das war damals, als Paulus den Römerbrief schrieb, auch schon so. Und es wird auch immer so bleiben, solange wir in dieser Welt leben. Wir werden nicht perfekt werden, bei allem Hinhören auf den Heiligen Geist, noch das, was er uns rät. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und das wird wiedergespiegelt im Aufbau des Römerbriefes. Wie, wenn da noch Luft nach oben ist, wie man da, Stück weiterkommt. Das ist nämlich ganz wichtig, das zu beachten und darum zeige ich mal, wie der Aufbau des Römerbriefes ist. Wir haben ja so einiges zitiert aus den ersten acht Versen. Da beschrieb Paulus so die Grundlagen des christlichen Lebens, darunter auch die drei großen Freiheiten, wie ich sie eben beschrieben habe. Die Freiheit von der Macht der Sünde, die Freiheit vom Gesetz und die Freiheit zum Leben. Das ist in den ersten acht Kapiteln. Dann in Kapitel 9 bis 12 geht es um Gottes Weg mit Israel, das wird heute nicht und heute geht es um, äh, um dann als Schluss, die Kapitel 13 bis 16, da zieht Paulus die Folgerungen. Die Folgerungen aus dem, was er in den ersten drei Kapiteln, ich sage es mal so, als Theorie formuliert hat, jetzt zieht er die Folgerungen für die Praxis. Dabei zu beachten, was er in den ersten acht Kapiteln geschrieben hat, da steht immer bei jeder Aufforderung Hintergrund. Wenn man das nicht im Kopf hat, könnte man seine Aussagen vollkommen missverstehen. Dann könnte man sie leicht als Appelle verstehen, so im Sinne von, reiß dich endlich mal zusammen und dann liebe mal, dann wird das auch schon mit dir. Reiß dich zusammen, Appelle an den Menschen, aber Appelle haben selten was gebracht. Das ist auch ein falsches Verständnis dieser letzten Kapitel, sondern es ist eher eine Erinnerung. Bei jedem Satz eine Erinnerung an das, was Jesus getan hat, dass er seinen Heiligen Geist ins Herz gegeben hat, dass er damit die Probleme gelöst hat, dass wir uns seiner an Lösung anvertrauen können und mit seiner Hilfe und mit seiner Kraft Veränderung voranbringen können, also Erinnerungen. Und um das mal deutlich zu machen, weil wir jetzt hier nicht alles lesen können, Kapitel 12 bis 16, habe ich mal einen Vers beispielhaft herausgegriffen, ein Beispiel, um das mal zu zeigen, wie meine Ansicht nach Paulus das gemeint hat. Jesus Christus soll der Herr eures Lebens sein. Darum passt auf, dass sich nicht alles um eure selbstsüchtigen Wünsche und Begierden dreht. Selbstverständlich haben wir Wünsche an das Leben, da ist auch nichts Falsches dran. Das ist, das ist auch alles ganz normal. Die Frage ist ja nur, wo kommen die Wünsche her? Und wo führen die Wünsche hin? Jesus soll der Herr eures Lebens sein, schrieb Paulus. Wie ist das? Dreht sich jetzt in unserem Leben zunächst mal alles um Jesus Christus oder drehen wir uns um uns selbst? Ich konnte letzten Sonntag nicht dabei sein, aber die, die am letzten Sonntag hier waren, haben das ja praktisch erlebt, wie man sich um sich selbst dreht. Ich habe das Schachen der Füße gehört am Fernseher, wie jeder sich um sich selbst gedreht hat. Wie ist das im Leben? Worum drehen wir uns? Und um in dieser wichtigen Frage Klarheit zu bekommen, müssen wir offen sein für das Reden des Heiligen Geistes und für seine Korrekturen und uns selbst reflektieren, wie das ja auch heißt in unserer, der Beschreibung dieses Wertes. Und sehr hilfreich sind dabei oft die Rückmeldungen von Menschen, besonders die, die wir nicht gerne hören, weil die uns auf, auf etwas aufmerksam machen, was vielleicht noch geändert werden könnte. Das hilft zum Reflektieren. Ja, wo kommen die Wünsche her? Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei unterschiedliche Quellen, die, je nachdem, wo wir, was wir aufgreifen, zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und das liegt daran, dass Jesus, so habe ich das ja beschrieben, seinen Heiligen Geist in unseren Körper hineingegeben hat, den nach den Aussagen des Paulus ein Leib der Sünde ist. Darum ist in uns beides, sowohl Gottes Heiliger Geist als auch die Sünde. Und darum mahnt Paulus, passt auf, woher eure Wünsche kommen und wohin sie führen. Sind unsere Wünsche aus dem neuen Wollen entstanden, das Gottes Geist in uns hineingegeben hat? Denn das schrieb Paulus im Philipperbrief. das macht der Heilige Geist, dass er neue Wünsche in uns hineingibt, die vorher nicht da waren und es auch hilft, sie in die Tat umzusetzen. Es kann also tatsächlich vom Heiligen Geist gewirkt sein, es kann aber auch ein Überbleibsel der Sünde sein. Denn die Macht der Sünde ist zwar gebrochen in unserem Leben, aber sie ist noch da und äußert sich hier und da in egoistischen Wünschen. Und wenn wir nicht auf der Hut sind, dann verkauft uns die Sünde den egoistischen Wunsch als vom Heiligen Geist eingegeben. Und darum meinte Paulus, passt auf. An diesem Beispiel habe ich das mal ausgeführt, wie das sein könnte und komme auf den Anfang zurück hier. Weil man, wie ich denke, an dieser Figur hier sehr gut verstehen kann, wie das funktioniert mit Glauben gestalten. Ich möchte... Ja, dass die Gestalt meines Glaubens nicht so bescheiden ist, ja, wie hier mein, mein Kunstwerk von damals. Und muss es auch nicht sein, denn Jesus ist der Meister aller Meister. Und darum kann die Aufforderung nur lauten, lass ihn ran, lass ihn dein Leben gestalten. Aber wir haben ja auch gelernt, das macht er nicht über unseren Kopf hinweg, sondern das macht er mit uns zusammen. Das soll dann hinterher ein gemeinsames Werk sein, an dem alle ihre Freude haben. Der Mensch selbst und Jesus und die anderen. Denn Jesus sagt ja an anderer Stelle, die Menschen sollen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Das hat ja Auswirkungen und das muss ja Auswirkungen haben, denn es kann ja irgendwo nicht sein. Wenn Gott seinen Geist in Mensch gibt, in einen Menschen hineingibt und der Heilige Geist möchte sein Leben gestalten und unter seiner guten Regierung, dass es alles gleich ist wie Menschen, die ohne Gott leben. Das kann ja irgendwo auch nicht sein. Das darf so auch nicht sein. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf Jesus vertrauen, ihn ranlassen, so sage ich das mal, und dann auch mitziehen, denn er macht es nicht über unseren Kopf hinweg. Und das Schöne ist ja, was ich hier gesagt habe, hier Jesus befreit. Jesus befreit. Er befreit uns zur Liebe. Er gibt uns seinen Heiligen Geist. Er befreit uns von der Sünde. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Wir können dem begegnen. Und er befreit uns von der Erfüllung des Gesetzes. Wir kriegen es nicht hin. Was er erwartet, dass wir ihm vertrauen in einer Liebesbeziehung. Und dann ist das alles viel einfacher, etwas für eine Person zu tun, die man liebt, als für jemand anders, den man gar nicht mag. Aber Christliches Leben ist vom Kern her eine Liebesbeziehung, und um diese zu leben. Und dabei wird dann unser Glaube die Gestalt gewinnen, die uns gut tut, die Jesus gefällt und den Menschen hilft. Amen. Und dass es das so wird, dafür möchte ich jetzt noch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, du hast alles, wirklich alles für uns getan. Wir haben uns das jetzt bewusst gemacht an deinem Wort und wir buchstabieren unser ganzes Leben daran herum, das in die Tat umzusetzen, was du uns geschenkt hast. Und dafür danke ich dir. Und bitte dich, dass wir es immer besser lernen, auf dich zu hören und das umzusetzen, weil wir wissen ja auch, das ist gut, aber manchmal zögern wir, Da schenkst du uns doch dass wir auf dich hören und das umsetzen. Gerade auch in der Welt, wo es zurzeit so drunter und drüber geht, wo Menschen nach Hoffnung fragen, wo gibt es Hoffnung? Sei du doch mit uns und hilf uns, unserem Glauben die Gestalt zu geben, die dir gefällt. Amen.